0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все.
2: И снова добрый день, уважаемые наши радиослушатели, радио и прочее, и прочее. С вами радио «Зазеркаль» Михаил Ларцев микрофона. Данила мы чуть-чуть оптимизировали. Ну, шучу, на самом деле мы его не оптимизировали. Он сейчас за звуком следит, смотрит. Периодически тоже будет, наверное, мешаться процесс. Поэтому приветствую меня, приветствую Данила, приветствую наших уважаемых идущих. Это Наталья, Елена, Всем Владимир. Всем да. привет. И сегодня у нас по-прежнему, как в прошлый раз, у микрофона гость Андрей Витальевич Бекетов, клинический психолог, в частности, который нас сегодня интересует по стопу, поскольку мы продолжаем говорить о групповой психологической терапии, психиатрии и вообще, в принципе. Здравствуйте, Андрей Витальевич, здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Итак, поговорим немного о том, как складываются отношения в группе, потому что всегда, как бы, я подозреваю, что, на, что люди, которые туда приходят, они все-таки ищут какого-то общения, в первую очередь, чтобы так называемым в кругу себе похожих отвести душу, по большому счету.
3: Ну, а, давайте так, мы тогда опять вынуждены будем немножечко обратиться к теории, а, потому что, да, такие группы есть, они называются группы поддержки, они называются группы встреч. Довольно да. часто они проходят без ведущих. И а, в буквальном смысле психотерапевтическими не называются. Но Потому такие группы есть.
2: И не, и не как я понимаю.
3: А, групповой психотерапевтический процесс – это специальным образом организованное, использующее определенные факторы действия но вы абсолютно правы контакт, понимание, взаимная поддержка, участие в жизни другого это действительно мощные вещи и э, в нашей жизни теперешний это вообще дефицит а если мы говорим о людях которые так или иначе столкнулись э, с проблемами большой психиатрии это действительно реальный дефицит и э, да, такие группы есть, они э, в в прямом смысле не называются психотерапевтическими, у них есть свое обозначение, да, это группы встреч, это группы поддержки, и когда вот такая цель, как повстречаться, поговорить, поддержать друг друга, она действительно есть, и такие группы бывают.
4: Более того, я не так давно встречалась с такой группой, которая уже 15 лет существует в Москве, похоже, они давно давно а эти люди как в, в встречаются, и я так понимаю, что там отношения уже семейные.
3: Более того, хочу даже поделиться, когда-то здесь существовал такой проект, мы вели по настоянию и активном участии, активной поддержке и инициативе Аркадия Липыча. Это была сначала психообразовательная программа для родственников по программам, которые были разработаны в НЦПЗ. После чего тем людям, которые прошли эту программу, было предложено продолжить эти занятия в рамках психокоррекционной группы. Здесь есть разница в терминологии некоторая. Если это будет интересно, объясню, почему не так много групп в психиатрии называются психотерапевтическими. В основном они называются психокоррекционными и именно в психиатрии. Этим родственникам наших пациентов была предложена такая вот психокоррекционная группа, она э, длилась, причем это было довольно большое количество людей Пришлось ее разбить на две, она длилась довольно продолжительное время Фактически до начала пандемии а С началом пандемии э, и при использовании современных технологий Они создали э, сейчас себе, ну, точнее тогда создали чат а Эта группа до сих пор живет, функционирует, она сейчас существует в виртуальном режиме вот в таком, она является в чистом виде группой поддержки, они в ежедневном режиме с друг другом списываются, поддерживают друг друга, делятся какими-то сложностями, то есть это такой постоянный живой процесс. Те группы, в которых я был, а были даже очень хорошие группы, там реально очень
5: тяжело, потому что там нет человека, который знает, как все это регулировать и правильно делать. И много вот этой боли, которая вот идет от каждого участника. И ты не знаешь, что ему сказать, как поддержать. Ну или даже если находишь что-то, все равно это такая круговая боль. И тяжело долго ходить на такие встречи.
3: Какие лимиты есть у таких групп поддержки? Вот, скажем так? Ну они, как правило, самоорганизующиеся эти группы. И, и живут и функционируют они ровно столько, сколько ну, ей, наверное, отведено такой группе Если она в какой-то момент а, либо перестает выполнять ту функцию, ради которой она создавалась Либо напряжение в этой группе становится таким, которое трудно переносить Она ну, прекращает свое существование Потому что напряжение, возникающее в группе, а, в том числе и с некоторыми, допустим, агрессивными тенденциями а, Так тоже может быть это тоже элементы групповой динамики. Есть способы и методы, как с этим обходиться. То есть это неприем... непри... непремен... непременное условие развития психотерапевтической группы. Она проходит всегда через довольно жесткие, болезненные и сложные моменты. Это этап ее становления и превращения в психотерапевтическую. Но все это происходит, ну скажем так, да, под некоторым руководством и направлением того самого ведущего, который понимает, что сейчас происходит в группе и на каком этапе она находится.
4: Это актуально и для психотерапевтической группы, и не только для группы поддержки.
3: Это актуально для любой группы. Любая группа, в принципе, как в ней в определенный момент запускается групповая динамика. Групповая динамика тоже сама по себе является и терапевтическим фактором с одной стороны, а с другой стороны непременным условием существования группы. Если в ней нет динамики, она а, не может выполнить свои функциональные задачи. И да, есть этап знакомства, а, есть повышенная тревожность, есть а, этап а, занятия социальных ролей в группе, а, есть этап выражение собственно, ну, некоторых таких военных действий во время этого занятия своих ролей в группе есть этап выражения негативных и агрессивных чувств по отношению к другим участникам группы это все закономерные этапы развития и динамики группы
4: я тогда такой вот вам может быть несколько профессиональный вопрос может быть мы выражем потом я Мне посчастливилось быть участницей на ваших группах, и вот этапов каких-то вот как раз становления, занятий каких-то ролей или, ну вот так скажем, какой-то открытой конфронтации мне увидеть не довелось. У вас такое очень благостная всегда на группах атмосфера, и вы как-то эти углы сглаживаете. Вы это намеренно делаете или это ваше обаяние а, а так влияет на участников?
3: А, те группы, в которых а, вам довелось участвовать, а, ну, давайте так, сразу отвечу, а, мы придумали и используем специальные механизмы для того, чтобы эти этапы проходить довольно быстро mm -hmm. а, и максимально безболезненно. А, и стараемся их замыкать э, э, ну, по крайней мере те кто э, эти группы ведет умеет вести да мы стараемся их замыкать на себя на ведущего поэтому учебный э, ну, вот участники другие участники группы они могут э, и не замечать того как это проходит с одной стороны с другой стороны э, ну, вот некоторые технологии которые мы используем они позволяют гораздо быстрее запустить групповую динамику, чем в классической психотерапевтической группе, mm -hmm. и гораздо быстрее пройти вот те самые этапы, о которых я только что говорил, чтобы группа стала рабочей. А рабочая группа а, это та, в которой а, у каждого есть уже, если даже он не отдает себе в этом отчет, определенная роль. А, и это уже сплоченный коллектив, в котором есть свои правила, свои традиции, а, иногда даже свой язык. А, да что говорить, я, а, Наташа, я могу к вам обратиться? Ну вот, например, а, те группы, которые а, вы посещаете, есть а, среди а, прочих описаний такая группа, как а, закрытая с пополняемым составом. Они описаны и чаще всего описаны именно в психиатрии В связи с специфическими условиями оказания психиатрической помощи Потому что кто-то выписывается и уходит На место ушедших приходят новые участники Она в принципе закрытая То есть не любой желающий может на эту группу прийти Но вместе с тем она динамически меняет свой состав и вот вы обратили внимание, что э, даже вот на этом этапе э, развития нашей группы сегодня у нас всегда есть один и тот же смелый.
6: Ну да, это какой-то, наверное, ну уже стабильный такой, да, ну, как стабильный. Осно, ос, основа какая-то, наверное, должна быть, да, вот в этом процессе.
3: Ну, если вы не. На, брать... на,
6: на что можно опереться? Мне просто интересно было, вот как бы вы, вы меня назвали мою роль. Она может быть
3: может быть никак и не называется, но она есть.
6: Я чувствую, что я какое-то место занимаю, что у меня есть важная роль в этом всем.
3: Да. Вот примерно так, как и выглядит.
4: Скажите, пожалуйста, а сколько времени проходит до того, когда группа становится стабильной, каждый занимает Место, она готова к совместным действиям. сколько это
3: все мы стараемся сделать так чтобы те группы которые проходят здесь более-менее рабочими стали к 10 15 встреч здесь мы работаем довольно интенсивно потому что группы идут два раза в неделю поэтому по большому счету это не такой большой срок но вот где-то 10 конечно состав группы многое влияет на все это но мы стараемся сделать так чтобы вот, начиная там условно там с 12 встречи да группа уже была более чем рабочая и могла вполне себе касаться довольно сложных жестких иногда болезненных моментов и делать это в общем с одной стороны довольно смело с другой стороны эффективно для ну, скажем, тех участников, для которых эти вопросы являются актуальными.
2: Да, мы на этом сделали небольшой перерыв. На пару минут после чего продолжим нашу передачу.
0: Радио Зазеркалье. Сумма Сайти. Радио «Зазеркалье» сегодня там, а завтра здесь.
2: В по-прежнему радио «Зазеркалье». У нас в гостях по-прежнему клинический психолог МРО Алексеевской больницы Андрей Витальевич Бекетов. Давайте поговорим снова о том, о чем мы начали было говорить в прошедшем нашем эфире. но немножко не говорили про лечебные факторы всего, то есть, понятно, что мы тут даже активно обсудили то, как можно грамотно просто общаться и поддерживать друг друга, но все же психотерапевтическая группа должна
3: иметь некоторые факторы лечебные, вот давайте о них и продолжим, собственно. Ну, я постараюсь сделать это довольно коротко и повторюсь, Значит, первые три, которые мы с вами озвучили и э, довольно подробно разобрали, это было «Вселение надежды». Они называются так, может быть, странненько, но когда их разбираешь, становится все более-менее понятно. А, это было «Вселение надежды», это было, была универсальность переживаний, а, это было «Снабжение информации» или в современном тексте это «Психообразование». Еще один фактор – это, как ни странно, альтруизм. Звучит странно, но попытаюсь очень коротко объяснить, что имеется в виду. Как правило, те люди, которые приходят на групповые занятия, они почти все уверены, что ничего из себя они не представляют, что ничего группе и другим участникам дать они не могут. А, и от них, в общем, ничего не зависит. Но удивительным образом в процессе а, работы группы оказывается, что их переживания, их опыт, их обратная связь, которую они дают другим участникам, а, удивительным образом а, находит своего а, потребителя, получателя и а, благода, благодарного получателя. И а, осознание того, которая растет потихонечку, что ты все-таки значим, ты кому-то нужен, и все, что с тобой происходит, оказывается, может быть важным для кого-то еще, тоже является таким фактором. Еще один такой довольно мощный фактор а, – это а, рекапитуляция первичной семейной системы. А вообще в норме, я уже говорил об этом, группу ведут два ведущих, и а, в идеале эти ведущие разнополые, то есть мужчины и женщины. А, удивительным образом включается абсолютно психоаналитическая модель, когда а, эти два ведущих воспринимаются участниками группы, кстати, независимо от возраста участников, ну, если хотите, как родители, а группа а, удивительным образом, как семейная система. А, и в ней начинают разворачиваться удивительные вещи относительно взаимодействия с другими участниками, как а, с ровесниками-сиблингами, борьба за внимание, еще несколько вещей, которых я скажу чуть дальше, и вот этот момент становится довольно ярким и очевидным, при необходимости ведущие могут это активно использовать, могут неактивно использовать. Но рекапитуляция и проработка каких-то моментов первичной семейной системы в обязательном порядке играет свою роль в терапевтическом процессе? Вот эта психоаналитическая концепция,
5: да, насколько вот эта рекапитуляция? Ведь я как понимаю, вообще психоаналитическая терапия достаточно серьезно на этом завязана, как мне казалось. И как я понимаю, это же важно для насколько это
3: важно для выздоровления, вот этот фактор. В данном случае э, я говорил об этом только с точки зрения того, э, откуда формально э, это берет свои теоретические обоснования. А как э, терапевтический фактор, есть э, гораздо более э, интересный в этом отношении полезный подход. Это семейный-системный подход, семейная-системная терапия. И вот как раз э, элементы системной-семейной терапии и... Э, Здесь, наверное, через них гораздо проще объяснить все, что происходит. Но, наверное, самое главное, что стоит понять, чтобы, наверное, не углубляться, это то, что участники группы, не всегда отдавая себе в этом отчет, проявляют некоторый регресс и начинают вести себя в этой ситуации, в групповой ситуации, так, как они когда-то вели себя в семейной системе, как они когда-то вели себя с братьями, сестрами, со сверстниками и с родителями. И э, удивительным образом иногда они получают совершенно другой опыт.
5: Это очень необходимо. Можно
2: да. сказать, что это такая терапия, то есть семейная система, которая складывалась у них? Ну, терапия того семейного опыта, который они
3: имеют. Он может быть э, целенаправленным, может быть нет, но в принципе да. Мы можем это э, вынести на поверхность э, и прорабатывать это отдельно. Почему? Ну, ведущий нужен, да? Можем наблюдать за тем, как это происходит, и если это происходит а, в рамках коррекции, то мы можем не заострять на, на этом внимание. Ведущий в группе держит во внимании всех участников группы и все, что с ними происходит. Я да. просто. Это к тому.
5: Ну, то есть, я думаю просто о психоаналитической концепции, да, и что они считают это как самое важное, да, что важно вот это, вот как бы, чтоб там. Ну, вот эти вот решить травмы, связанные с матерью, решить с отношениями с матерью, решить травмы, связанные с отношениями с отцом, там, отгоревать там, свои отношения там, с матерью и отцом, что они там были не самые лучшие. И что, типа, вот в результате этого наступит исцеление. Ну, типа, как, как я это для, для себя понимаю, может, не очень правильно. И поэтому я пытаюсь понять, насколько... Ну, это соответствует истине Или это далеко не единственный фактор Который необходим для того Чтобы
3: ну, Скажем так Восстановить свою психику Конечно далеко не единственный ну, Послушайте давайте я наверное скажу Сейчас очень крамольную вещь Сколько бы психология Не мнила себя большой наукой Не ставила эксперименты И не давала ученые степени и звания Все что мы Используем а, психотерапии это теоретические конструкты, которые так или иначе описывают наблюдаемую реальность. А, поэтому вопрос, а, так ли это относительно психоанализа или трансактного анализа, а, или а, теории семейных систем Боуина, он, наверное, не совсем корректен. Это все теоретические схемы, теоретические конструкты, которые объясняют реальность сохраняются в истории только те, которые а, описывают ее детально, хорошо и с регулярной повторяемостью, и там, где можно получить, а, изменив порядок слагаемых, тот же результат. И вот их мы используем, поэтому, наверное, все-таки вопрос относительно того, а так ли это на самом деле, а, наверное, просто не очень корректен.
4: Я бы хотела сказать в, в защиту, мне очень откликнулось это на, на собственном примере, потому что не на вашу, а на другой группе психотерапевтической а, был период, когда у нас было а, два специалиста, мужчина и женщина, а, и ну, для меня это в, в, возымело огромную, как это ни странно, роль. Я чувствовала это ощущение, что вот это у нас как папа, это у нас как мама, мы как-то даже между собой шутили, оказывается, в <смех> этом и был весь смысл. Мои отношения с отцом через это, ну, может быть, внешне они не так явно изменились, потому что мы не имеем возможности так часто общаться близко, но отношения, по крайней мере, изменилось. То есть через вот этот ну, перенос, так скажем, образа отца на специалистов вдруг, вот ну, такая трансформация от какой то страха покорности к злости и к какому-то принятию. То есть я вдруг почувствовала, что вот специалисту в лице отца я могу с ним поспорить, я где-то могу переспорить, что меня слушает вот этот ну, отец, да, так скажем, в кавычках, что есть мама, которая может спорить с отцом, есть мама, которая заступается за меня. То есть какая-то такая вот... Я не знаю, как, как это происходит, но какой-то такой, наверное, подсознательный эффект, в моем случае, это имело очень, очень большой.
3: Да, и, наверное, вы сейчас э, еще одну вещь сформулировали, которая, э, ну, вряд ли, может быть, была бы озвучена по-другому, я, наверное, может быть, и не сказал бы об этом, но ведь... Э, это тоже иллюзия, что психотерапия подразумевает какое-то глобальное изменение человека. И э, вот он был один, стал другой и, и начал как-то по-другому действовать. Э, как-то не странно звучит, э, но один из, наверное, самых основных и самых важных моментов психотерапевтической работы – это осознание принятия на себя ответственности за все, что с тобой
4: происходит. Я бы сказала, что уже есть какой-то целительный эффект в изменении внутреннего восприятия ситуации. От горя к какому-то пониманию, что да, все нормально. Вот он в этом заключается. Сказать, что наступила гармония, запархали бабочки, нет. Но какая-то такая большая глубинная проблема, она стала менее острой.
5: Очень часто говорят про ответственность. И я понимаю, что это правильно, но как вот этого внутреннего ощущения добиться не всегда очевидно, чтобы это было правильно, условно говоря, не только на бумаге, а чтобы это было правильно изнутри. И говоря, слушай, о том, что говорит Лена, я тоже думаю, я там сейчас приходил, проходил, прохожу терапию, иногда удачно, иногда не очень, но ну, я замечаю, что тоже, что мои отношения с родителями меняются, что сколько там было и еще осталось на них злости, я считаю во многом абсолютно оправданной. Но при этом мне уже проще мириться с тем, что они вот такие, что мне проще как-то ну, изнутри к ним относиться по-другому. Еще не до конца, но я, по крайней мере, ну, не хочу от них ну, типа, полностью брать их в своей жизни и не вижу из них таких сильных врагов. А я, ну, я начал их видеть, мне кажется, более приближенными изнутри к тому, какие они есть на самом деле. Да,
6: Это, я тоже хотела заметить, что врагов в жизни стало меньше. Много. Стало больше счастья и улучшились отношения.
3: Прям подмывает прокомментировать ваше высказывание. Началось все с того, а действительно ли прав психоанализ по поводу того, что все ползет от родителей, а закончилось во многом тем, что а, а мои отношения с родителями меняются. Это я просто к тому, что, как правило, для 9 человек из десяти, которых мы просто поймаем на улице и спросим, они ответят, что у них с родителями не все хорошо. А тот один, который скажет, что все хорошо, скорее всего просто не захочет нам говорить правду. Еще один, наверное, тоже такой важный момент, он не то чтобы про сам групповой психотерапевтический процесс, а про психотерапевтический процесс в принципе. А если мы действительно испытываем массу негативных чувств и прежде всего обиды, то нам точно есть чем работать. Ведь если перевести это на русский язык, ну наш такой птичий, психологический, то моя обида по большому счету это история про то, что кто-то из очень важных для меня людей относится ко мне, поступает со мной, взаимодействует со мной не так, как я этого хочу, не так, как я, с моей точки зрения, этого заслуживаю. И моя обида прежде всего про то, что человек, тот, который меня обижает, должен изменить свое отношение. Это некое наше требование в мир. Да, любой психолог скажет, да, история невыполнима. Ну,
5: история это невыполнима, но ну, тут же смысл, как я понимаю, так что внутри как-то примириться с этим фактом. Это типа выполнимо, но типа да. очень сложно.
3: Да. Да. А, просто есть, скажем так, техники и подходы, которые целенаправленно работают именно с этим, а есть те, которые захватывают это в том числе.
2: Ну, я
5: понимаю, да, что все равно это очень важно.
3: Да? О, как интересно. Один фактор и столько вопросов. Двинемся дальше.
2: Пожалуй. Вы Я после
0: радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. За зеркалье это нормально.
2: по прежнему радио зеркальный, мы по прежнему говорим
3: о групповой терапии. Ну, собственно говоря, следующим фактором тоже такая, в общем, довольно понятная штука – это развитие навыков а, социализации. Она, наверное, во многом понятна, и объяснять, наверное, куда-то углубляться не стоит, но два момента есть смысл отметить, потому что с, каким с какими-то навыками человек, собственно говоря, в группу приходит, он их определенным образом проявляет, у него есть возможность, а иногда и ведущий на этом определенным образом заостряет свое внимание осознать эти навыки, и, собственно говоря, приобрести новый, дополнительный или изменить имеющийся. Тут, мне кажется, в общем, нет, наверное, смысла как-то очень много об этом говорить. Это такая довольно понятная вещь. Еще один фактор, это еще одна такая удивительная штука, это имитационное поведение. Это научение через имитацию, через повторение какого-то опыта. И в том числе каких-то поведенческих паттернов. Это как игра? Я даже не знаю. Игра есть э, очень грубое сравнение. Э, оно может не понравиться. да? Вот Утята, утки э, научаются через импринтинг. Наблюдают, повторяют. А вот имитационное поведение в группе является довольно такой мощной штукой. Потому что мы наблюдаем разные формы поведения, разные формы взаимодействия. И хотим или не хотим, ну а точнее иногда и больше хотим, а, и вряд ли поменять что-то свое, но приобрести что-то еще другое – обязательно. Это могут быть как другие участники, так и ведущие, но а, этот фактор является довольно мощным, и вот такое имитационное поведение, оно, в общем, является тоже довольно серьезным фактором. Следующая вещь а, – это межличностное научение. И здесь, наверное, есть смысл все-таки сказать чуть подробнее, хотя тоже, наверное, углубляться сложно. Наверное, стоит начать с того, что ну, понятное дело, что э, все, что мы приобретаем, э, оно все-таки приобретается на биологический какой-то уровень. Да, есть у нас особенности функционирования нервной системы, особенности нашей работы, нашей высшей нервной деятельности. И вот на это все, собственно говоря, вся наша социализация, все наше воспитание, все остальные факторы, все накладывается. Но есть один очень важный момент. Дело все в том, что человек же не рождается коммуницирующим, а так же, как он и не рождается прямоходящим. И изначально ребенок-то лежит, потом начинает как-то на животик переворачиваться, потом как-то ползать, потом каким-то образом вставать, перемещаться падает, потом научается ходить, потом идет и занимается спортом, например, легкой атлетикой, и быстро-быстро бегает и даже бьет какие-то рекорды, завоевывает медали, а потом случайно гололед падает и ломает ногу. Лежит, например, с аппаратом Лизарова. ну вот ему снимают аппарат, снимают гипс, и он встает с койки. Это же не значит, что он сразу побежит и повторит рекорды. Для начала ему будет трудно даже ходить и ему понадобится реабилитационный период и а, дополнительные инструменты. Костыли, потом палочка, ЛФК, физиотерапия. И потихонечку, полигонечку он вернется к обычной жизни и вполне возможно к тренировкам и побежит дальше. Когда он сломал ногу и долго лежал, он изначально утратил навык вот этого самого хождения. И потом потихонечку через реабилитационные мероприятия и прочие механизмы, он восстанавливает этот навык. Вот зачастую с безличностным а, нашим взаимодействием происходит подобная же вещь. И в процессе нашего развития, а иногда, если вмешивается в это какого-либо уровня психическое расстройство, этот навык каким-то образом претерпевает изменения. Вот, собственно говоря, групповой процесс с одной стороны помогает в том числе и восстановлению этого навыка, и есть еще один важный момент, наше межличностное взаимодействие может нас приводить либо к, условно говоря, успеху, либо к неуспеху в этом самом взаимодействии. Идеальная вариация в терапевтической группе, почему, собственно говоря, мы говорим об этом факторе, если а, удается осознать, увидеть, может быть, через то же самое взаимодействие и, вероятнее всего, взаимодействие с другими участниками группы через обратную связь. Возможно, те ошибки или, может быть, ну, в любом случае, какие-то сложности того, как мы это взаимодействие выстраиваем. И да, у нас есть возможность что-то менять, учиться через имитационное поведение, через взаимодействие с другими. Так что вот так происходит вопрос межличностного научения. Что мы еще тут? А, ну, это вообще еще один такой замечательный фактор. Я не знаю. А, а, он, с одной стороны, очень понятен. И, казалось бы, не требует дополнительных разъяснений. Это а, сплочение. Сплоченность группы. И вроде бы это понятно, когда мы находимся в какой-то группе, которая нас хорошо принимает, в которой нам комфортно, в которой нам безопасно. Ну, вроде бы как оно и хорошо. Но на самом деле не все так а, просто. Совсем, потому что если мы вспомним с вами, допустим, особенности формирования подростка, то с удивлением обнаружим, что огромное количество, да и мы сами, когда были теми самыми подростками, в той или иной мере включались в какие-то молодежные субкультуры. Довольно часто в субкультуры, которые а, имеют выраженную внешнюю атрибуцию. А потом как то, как-то это все уходило из нашей жизни. А в какой-то момент был очень важен таким, да, рокеры, металлисты, я не знаю там. Фанаты там. Дело все в том, что а, сопричастность к группе, сопричастность к а, чему-то большому, большему, чем ты, а, существенным образом а, снижает тревогу и дает уверенность. Очень тяжелый и трудный дростковый период как раз, собственно говоря, очень располагает к тому, чтобы находить в подобной группе и снижать, собственно говоря, уровень а, внутренней тревоги, приобретать а, некоторую уверенность через подобную деятельность. Это так, чтобы более наглядно, наверное, было понятно. А, в группе же а, вот это ощущение «мы» действительно а, дает и больше сил и больше энергии а самое главное а, снижает а, общую тревогу но ну, а тревожность я думаю что для многих по крайней мере здесь присутствующих такая известная проблематичная ситуация вот группа очень хорошо снижает уровень тревоги
1: вот, что касается сплоченности я хотел бы рассказать историю из, из своего опыта это был одиннадцатый год и как раз э, меня, меня пригласили пройти реабилитацию в 30-м интернате Чертанова, Чертаново. Вот, и как раз, да, я был весь разбитый, был какой-то весь э, подавленный. Вот, и я пришел сначала, думал, как бы, ну что я здесь буду делать, что я здесь забыл, кто эти люди. Но в итоге со временем ребята, мы так близко очень сошлись, очень много общения. Это то, что было нужно, то, что было нужно, ну для меня лично. Вот. Но ну, я думаю, многим это было нужно. Вот. И сейчас вот прошло 40, 10 лет, да, больше 10 лет прошло. Нет, ну, 10, да. И до сих пор мы ну, созваниваемся и встречаемся с некоторыми. Просто, ну, большая часть, да. Там многие еще до сих пор, там я иногда захожу, уже к э, психологам, ну, повидаться, то есть такая, еще с тех времен, те кто был уже в, в то время еще. Вот, и преподаватели, они окружили нас такой любовью, и а, то, что, а, конечно, нашим слушателям меня не видно, но как бы, вот вы меня видите, да, и то, что было, то, что сейчас, то, что было тогда, это два разных человека. И я очень благодарен. Вот да, то, что сплоченность, это очень, это очень важно. Вот как назвали этот метод э, фактор, фактор. Так что <coughs> это важно, да.
4: У меня возник вопрос, может быть, не в тему сплоченности, а может быть и в тему. А вот в группе же может, могут возникать какие-то вот, романтические отношения, какая-то дружба каких-то ну, участников больше, чем со всеми остальными. Это хорошо или нет? И нормально ли? И что с этим делать? вообще?
3: Совершенно замечательный вопрос, просто замечательный. Дело в том, что если мы говорим о классической психотерапевтической группе, подобные отношения могут возникать, и они чаще всего возникают, но, как правило, есть, я не хочу сказать, что требования, но есть необходимость это вносить в процесс групповой работы. Потому что в классической психотерапевтической группе, если возникает, допустим, какая-то, ну, ну, скажем так, люди стали друг другу симпатичны, и они стали встречаться, например, за пределами работы группы, они могут даже скрывать это изначально от других участников. И между ними формируется некий способ а, общения и взаимодействия, который они в любом случае принесут в группу. а И когда они его принесут, они принесут вместе с ним некоторые тайны, некоторую скрытность. И это а, всплывает а, вот такими тормозами в работе группы. Если мы говорим о классической психотерапевтической группе, то подобные вещи должны а, становиться а, темой группового обсуждения раз, Описаны в истории случаи, когда в том числе люди и съезжались, и начинали ну, буквально жить вместе. И тогда в группе вставал вопрос о том, что один из участников должен был покинуть группу. Когда мы говорим о психокоррекционной группе здесь, в условиях, допустим, клиники, мы а, гораздо более лояльно к этому вопросу подходим, потому что, с одной стороны, это, может быть, ну, по крайней мере, по нашему такому наблюдению, не является таким крайне серьезным фактором, который негативно влияет на развитие группы, с одной стороны. С другой стороны, те цели и задачи, которые ставятся перед группой в условиях психиатрического процесса, Здесь можно сказать, что это скорее плюс, чем минус, если формируются какие-то дополнительные такие вот компании, скажем.
5: Мне хотелось э, задать вопрос по поводу прошлого фактора, имитационный фактор, вы сказали, да?
3: Ну, он не прошлый, но, собственно говоря, имитационное научение, да, был такой фактор. Да, вот
5: имитационное научение. Вот, это вроде да, очевидно, но на самом деле не очень очевидно, поэтому хочется разобраться То есть то, как я услышал про этот фактор, это, это не просто... Ну, ну то, то есть, есть человек же ну, общается часто, повторяя какие-то действия да, за старшими в компании Но то, как я услышал то, о чем вы говорили, что для того, чтобы человек научился социально взаимодействовать, ему нужно собрать этот навык, если он поврежден, грубо говоря, от каждого из участников группы. То есть вот научиться так же, как они, так же, как один, вот, так же, как другой, ну и комбинировать все это, научиться вот так вот взаимодействовать с миром. И тогда этот навык, он восстанавливается. Это правильно или
3: нет? Если честно, нет. Значит, смотрите, когда мы говорим, это немножко, это два разных фактора они, конечно, в какой-то момент, все факторы между собой пересекаются. Ну, невозможно как бы выслинить их, вот, вот сейчас мы этим работаем, а сейчас мы вот этим работаем. Так невозможно. Но здесь вот в, том, в той формулировке, которую вы дали, два момента смешалось очень здорово. Значит, межличностное научение, да, это история про то, что огромное количество сложностей, которые возникают у человека, Огромное количество. Они возникают вследствие его взаимодействия с социумом. А человек может очень по-разному к этому относиться. Не так часто бывает, хотя бывает, когда он видит, что он что-то сам не так делает. Что его способ взаимодействия таков, что он приводит к негативным для него результатам. Очень много всяких народных вещей есть, что там на одни и те же грабли. Я там пять раз начинал отношений или шесть раз начинал дружить, а заканчивал все это вот примерно вот так. А, иногда люди делают вывод о том, что как бы, люди кругом гады. Ну, а, оказывается, не совсем все так. То есть исключать этого, конечно, нельзя, но, как правило, возникает ситуация, при которой мы определенным образом ведем себя в безличностном взаимодействии, и это, как правило, приводит именно к определенным результатам. И в группе у нас есть возможность увидеть, осознать и понять, потому что в какой-то момент устраивая свои взаимоотношения с группой, мы начнем себя вести ровно так же, как мы косячим в мире. А, и получаем, собственно говоря, вот то, что получаем, что нам нравится. А, и в этом месте как бы поможет а, и ведущая и группа. Группа а, обратной связи. А, и в идеале а, эта обратная связь а, достигнет, собственно говоря, адреса, и человек услышит ее и осознает. В
4: группе деться от нее. Ну
3: да. А, плюс а, на это в определенный момент будут направлены какие-то упражнения, Которые тоже в группе проделываются, Но они проделываются с ну, определенными целями и задачами Для того, чтобы так или иначе активизировать те факторы, о которых мы говорим А вот там, где имитационное Тоже постараюсь очень коротко У каждого из нас есть Ну давайте так, если я задам вопрос Каждому, есть ли любимые фильмы, любимые книги, любимые актеры а, Да, конечно, есть они не просто есть, они нам не просто так нравятся.
5: Но это все черты, которые бы нам самим хотелось получить.
3: Совершенно верно. И когда участник группы, вдруг совершенно случайно и не всегда отдавая себе в этом отчет, обнаруживает и видит поведение другого, которое ему нравится, или результат этого поведения, которое ему нравится, Он берет себе. не всегда осознанно, но да, берет это себе.
5: Ну, то есть межличностное – это то, что мы делаем неправильно ну из того, что я услышал, а индивидуальное – это то, что нам бы хотелось сделать. Есть, yeah, новый,
3: имитационное – нам имитационное, нравится, да. и мы а, стараемся подражать.
2: Uh -huh.
3: А где мы говорим про межличностное, а, нам вдруг, вдруг в какой-то момент участники группы говорят – «Послушай, ты, ты только и делаешь, что говоришь. У нас здесь 12, а ты один». Ну, как-то помолчи немножко, дай нам тоже сказать.
5: Mm -hmm. Я понял, ну, одно я понял, да, о чем вы. Uh,
3: мы сейчас уйдем на небольшой
5: перерыв и вернемся к вам и успеем обсудить, что успеем.
0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все. Нас
7: When the strong young men of the rising sun Heard the tolling of the great black bell One day in the year of the fox When the bell began to ring Meant the time had come For one to go to the temple of the king There in the middle of the circle He stands searching, seeking With just one touch of his trembling hand The answer will be found Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day just just begun. Strong young man of the rising sun or the toning of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands Seeing, Feeling with just a wave of a strong right hand, he's gone. Temple
0: зеркалье Это нормально.
5: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что сегодня у нас вторая часть темы групповая терапия. В гостях у нас Андрей Витальевич Бекетов. И мы говорим о терапевтических, о лечебных факторах, которые проявляются при групповой терапии.
3: Продолжаем. Спасибо. И еще одним фактором является фактор, который называется страшным словом катарсис. Если говорить по-человечески, это либо мощные глубинные переживания, осознания, какие-то осознания. Но это, в общем, так или иначе, очень мощные глубинные переживания, которые может испытывать человек, сталкиваясь либо с какими-то эмоциями, либо с какими-то открытиями для себя в групповом процессе. Часто это бывает, когда мы это стимулируем иногда какими-то упражнениями, в том числе и довольно, может быть, жесткими упражнениями. Например. А это вот я думаю, что как раз девушки и расскажут, если для них таковое что-то было, мы. Ну с моей точки зрения это было жестко. <смех> некоторые вещи, которые мы делали. А, вот, а, ну вот такое переживание. А, катарсиса, собственно говоря, ист история а, термина восходит еще к греческой трагедии, да. И лечебный фактор был известен и тогда. Сейчас, мне кажется, это называется модным словом «инсайт». Ну, в общем, да.
4: Я бы уточнила, инсайт это все-таки просветление,
3: ну, открытие да. какого-то. А катарсия какого все-таки более такое мощное переживание. <свят> да,
4: да, он не всегда в положительном. Не всегда, есть, в
3: положительном. Вс не всегда в положительном, далеко не Даже
4: чаще наоборот, наверное. А -а -а. Ну, с моментальным, долговременным а -а -а. положительным, но в момент по -разному, наступления, по -разному. да, ну, это
3: и вот одиннадцатый фактор, собственно говоря, его включает только один человек, скажем так, в психотерапевтические факторы групповые, если честно, я с ним абсолютно согласен, одиннадцатый фактор включает господин Ялом, и он считает, что это столкновение с экзистенциальными переживаниями во всех своих формах, видах и проявлениях. Здесь говорить можно очень много, долго. Это правда так, не было еще ни одной группы, по крайней мере из тех, которые я вел, где бы вопросы экзистенциальные не всплывали довольно ярко, болезненно, и чтобы группа как-то с этим не обходилась. В общем, без этого не обходится. Но одиннадцатый фактор включает Ялом, а у Рудустамы этого фактора нет, да и многие последователи тоже не включают. Я считаю, что он есть. Его, наверное, разворачивать гораздо сложнее, потому что это, ну, наверное, они, наверное, тема целой передачи, если вообще можно уложиться в одну. Настолько он огромен.
5: Самом деле, очень бы хотелось да, послушать не успеем, а по верхам, как я понимаю, не получится Хорошо, тогда, мне кажется, настало время Позадавать вам немножко вопросов, оставшиеся части эфира И, собственно, первый вопрос, который у вот меня не выходит из головы И я думаю, учитывая наш предыдущий эфир, когда мы выяснили, что у нас групповая терапия в стране Появляется очень правильный вопрос, который должен быть озвучен Что, как бы, если групповая терапия, да, классная, да Но если нет возможности ее проходить, может ли... Справиться со всеми этими задачами Условно говоря, индивидуальная терапия Которая хотя бы Доступна для какой-то части населения
3: Думаю, что э, Ни одна индивидуальная терапия Групповую не заменит Но это мое такое субъективное мнение э, Я э, Не знаю, как ответили бы Может быть какие-то другие специалисты Я считаю, что никакая индивидуальная терапия Групповую не заменит Это слишком мощное лечебное средство. С точки зрения того, что ее нет, я думаю, что, ну, по крайней мере, мне кажется, что это вопрос все-таки временный, а больше, чем постоянный. Мы как-то уже касались темы, что довольно сложно состыковать тех, кто готов и может заниматься групповой терапией как ведущие и потенциальных получателей этой помощи, с учетом того, как сейчас развивается наше информационное пространство и как меняется общее отношение по крайней мере в стране, ну в больших городах точно к э, психотерапии и к психотерапевтической практике я думаю, что это дело времени ну кстати, первая часть программы дала некоторый свой результат и одна из таких групп э, либо в конце сентября либо в первой декаде декабря откроется вне стен э, психиатрического стационара Ура! Скорее всего, это будет не в рамках какого-либо центра. Это будет сама по себе существующая одна или две психотерапевтические группы просто на базе какого-то удобного для этого помещения.
5: А это будет платно? Или...
3: Да, в этом контексте это будет платно. К сожалению, это будет платно.
5: Так, ну Тогда вопрос, мне кажется... Для тех, если кто-то из тех, кто нас нас слушает захочет принять в ней участие, как он может это сделать?
3: Это была бы какая-то такая, наверное, ну, прям, скажем, реклама. Я ну, даже почему? не знаю, как с этим обходиться. Ну, давайте так. Звезды таким образом сошлись, что вот наши с вами эфиры, которые посвященные групповой терапии совещание в одном из психологических центров, коммерческих психологических центров, которых которым я очень доверяю, плюс в это же время моя лекция, обучающая по групповой терапии. В общем, как-то звезды сошлись, и, ну, с известной многим здесь сидящим, Анны и Якушенко. Мы в ко будем открывать такую группу. Решение мы такое приняли. Сейчас мы отрисуем технические детали. Взяли себе, собственно говоря, вот это время для того, чтобы определить точный день, определить точное время и по количественному составу будет это одна группа или две. Вот так. Как ее найти? Найти, наверное, можно будет только через нас, по-другому никак, потому что а, вряд ли она будет присутствовать в какой-то информационной среде. Если а, и будет она присутствовать в информационной среде, то, скорее всего, только а, психологического центра а, ППЧ, психология по-человечески, а, вряд ли где-то еще.
5: Хорошо, спасибо что рассказали, может быть, кому-то э, не только из сидящих здесь, но и сидящих по ту сторону экрана это пригодится. Последний вопрос, прежде чем как бы остальных участников прямо высказываться. Я хочу спросить, предположим, как оно и есть на самом деле, что у подавляющего большинства людей в России нет такой возможности. ну, просто человек не может найти такую группу в своем городе, допустим. Но вот у меня это как-то сформировалось, да, вот в любом, в любом психиатрическом учреждении, может быть, не только говорят, насколько важна роль социализации. Прям все в один голос твердят, с чем я не всегда согласен. Мне кажется, кроме социализации есть другие истории, но все говорят, насколько это важно. И мне хочется вас спросить, а... Если это, ну у нас же здесь на радио тоже группа, как мы уже выяснили да. Если это не психотерапевтическая группа Но если человек пришел в какой-то коллектив, да, где ему нужно социализироваться И как-то предположим, что там более-менее адекватные остальные участники на работу, допустим да, Это может в конечном итоге повлиять на него так же, как повлияло бы посещение хорошей психотерапевтической группы
3: в общем и целом, может, надо отдавать себе отчет и, ну, по крайней мере, критически относиться ко всему. Давайте так, в поле зрения психологов, психотерапевтов и психиатрической службы попадает весьма незначительный процент населения. А проблемности существует у довольно большого количества людей, проживающих в нашей стране. Простой математический анализ говорит о том, что люди каким-то образом справляются и решают свои проблемы без участия психиатрической, психотерапевтической и психологической помощи. Да, это возможно.
4: Здесь мы, наверное, касаемся вопроса качества жизни. Вот У меня супруг частный медицинский центр посещает, ему повезло иметь полис ДМС ему почти каждый врач сейчас на разного рода расстройства, знаете, которые, ну, когда что-то не так, что-то болит, <соединяющий> вроде физический человек здоров, ну, вот, ему почти везде пишут в направлении посещения там, психолога, психотерапевта с целью улучшения качества жизни, то есть, там, снятие тревог, не знаю, каких-то... Навязчивых состояний и прочего. Так что, ну, я к тому, что люди без психологической помощи справляются, конечно, как-то живут, но вопрос, наверное, стоит о качестве такой жизни.
3: Солидарен? Ну, ну да,
5: блин, Лен, ты уже не первый раз снимаешь у меня с языка вопросы. но собственно, да. Типа, тут же вопрос еще к тому, чтобы не просто как-то выживать, да к тому, чтобы не испытывать условно постоянные боли или постоянных неврозов или <coughs> чего угодно, да? чтобы как-то получать хотя бы какое-то удовольствие от жизни. То, о чем мы говорим, это сейчас о том, что психотерапевтическая группа как раз может какие-то внутренние проблемы человека поправить и ему станет жить легче.
3: Да. Вот. да.
5: И я подвожу к тому, что если... какие еще есть альтернативы, если у человека нет такой возможности.
4: Ой, можно я вам накину идею? <смех> Очень много сейчас всякого, всяких э, идей тем личностного роста, саморазвития, литературы, тренингов. И мне кажется, что в условно-здоровой среде, может быть, я ошибаюсь, но это кр крайне популярно. Какие-то движения к цели, мотивации вот, и, и все такое прочее. И мне кажется, там много всякой порой вредной в лучшем случае не полезной информации. Но вот, наверное, если разобраться и найти что-то подходящее себе, то может быть... То есть самообразование, если очень общим таким словом
3: сказать. Есть ли... Давайте так. Использовать можно все. Это и самообразование. Это действительно ну, сейчас наше информационное пространство позволяет Найти очень много чего для самопомощи в сети, в том числе и групп. Да, совершенно справедливо Лен сказал, что часть из той помощи, которая предлагается в сети, ну, скорее вред, чем помощь, это тоже правда. Хорошие коллективы, устойчивые личные отношения, некоторые хобби, все что угодно. По большому счету, наверное, все что угодно может сделать жизнь человека легче, лучше и мне очень сложно отвечать на такие вопросы, ну просто потому что внутренне конечно очень хочется помочь всем тем, кто этой помощи ищет и я понимаю, что это ну крайне сложно сделать, но знаю, что это движение в общем развивается и не только профессионалами, и группы самопомощи в интернете есть, уже довольно мощные сообщества есть и людей, страдающих биполярными расстройствами. Да, ну, давайте так, огромный вклад в это даже э, ну, вот наша больница вносит, потому что все вы знаете о традиционных мероприятиях в виде фестивалей Псифест. Э, Худо-бедно они свою э, задачу-то выполняют. Это ну, такая мощная задача, и прежде всего э, психообразовательная. Но так мы можем уйти еще в одну тему, которая будет большой-большой-большой-большой. Я думаю, что Uh, у вас уже были на эту тему эфиры но скорее всего это бесконечный наверное эфир вопрос о информированности населения психообразовательных процессов приобретения навыков психогигиены это важнейшая вещь Этому нужно уделять много внимания uh, и конечно то внимание которое уделяется сейчас оно просто крайне недостаточно крайне недостаточно наверное как то так
5: грустно все <смех> это конечно вот но мне бы хотелось чтобы участники коль скоро у нас как минимум два участия две участницы посещали эти группы немножко хотя бы там в нескольких словах рассказали ну, как о своем я опыте как
6: раз про катарсис <кх> вспомнилась, когда андрей Витальевич говорил про катарсис он уже инсайд андрей витальевич недавно на группу, на группе применил упражнения, которые ну, в считанные минуты всем участникам, не двум, не трем, а всем показал а, ошибочность своих умозаключений, например. Там, вот, приписывание своих там, мыслей другому человеку. Ну, я не, не хочу подробностей, они время, но это было вот для меня прям таким шоком. Да. Обнаружить, что это не только мое свойство, но Существует огромный мир там в моей голове, который не существует других людей.
4: Я много могла бы об этом говорить, потому что, конечно, испытываю безмерную благодарность и вообще счастье от того, что имею удовольствие быть знакома с Андреем Витальевичем, с рядом других специалистов. Но я могу в целом сказать, что как личная психотерапия, как и групповая психотерапия может быть как минимум в той же мере, как бы это громко ни звучало, изменило мою жизнь. Я, ну, как бы сложились бы обстоятельства иначе, вряд ли бы я обратилась за там, психологической, психиатрической помощью. Однако это вот одно из таких судьбоносных э, решений в моей жизни, которое, э, ну, очень сильно на меня повлияло. Поэтому для всех сомневающихся или думающих, что в их жизни все хорошо, или что все так живут и ничего страшного, я бы порекомендовала все-таки проконсультироваться со специалистом. Нужно э, узнать для себя много нового. И в качестве своей жизни, и в отношении к жизни. Вот это не страшно, это интересно. Ну, в общем. Я жалею только о том, что я за такой помощью не обратилась раньше. Возможно, многих событий в моей жизни бы и не произошло, таких негативных. Если бы какой-то период вот, отрицания, ощущение, что я там, взрослая, сильная, самостоятельная, и совершенно не больная, я сама справлюсь, вот, будь этот период покороче, наверное, было бы лучше хорошо, что есть так, как есть сейчас.
5: Тогда на этой ноте мы потихонечку заканчиваем эфир. Участники и Андрею Витальевичу, мне прям хочется сказать вам большое спасибо, что пришли, что рассказали обо всем этом, что возможно это тоже внесет свой маленький вклад в развитие групповой терапии в нашей стране за помощью есть ли что-нибудь что вы хотите пожелать позов нашему слушателю
3: на самом деле здоровье как физического так и психического да в общем действительно мы крайне редко сейчас лезем с отверткой ремонтировать телевизор который висит на стене мы если обращаемся за ремонтом то к специалистам вот наверное такое пожелание, что если где-то что-то как-то не так, все-таки обращайтесь к специалистам за помощью. Ну и хотел, конечно, выразить огромную благодарность за приглашение. Я получил, во-первых, искреннее удовольствие. Мне очень было уютно и комфортно в вашей среде. Я прям так хорошо себя почувствовал. Не скрою, мне будет приятно, если вы меня позовете еще.
4: А нам как <с будет приятно позвать вас еще.
3: Это правда.
5: Собственно, эм, на этом мы с вами прощаемся. С вами было радио Зазеркалье. Наши участники Наталья, Лена, Ольга, Владимир. Всем пока. Владимир, э, Миша Ларсов и я, Даниил.
6: До свидания.
5: Всем пока. Хороших вам выходов.